Dialogue intérieur C'est rare que l'on s'écoute parler soi-même. Que c'est dommage, car crois-moi, ton subconscient t'entend et il te croit ce que tu lui dis. Est-ce que tu te rendras compte que très souvent, tu parleras à toi-même comme tu ne parlerais jamais à qui que ce soit d'autre Quel con, quelle conne pour la moindre inattention ou malhabileté. Que je suis bête pour un oubli ou une inadvertance. Je n'y arriverai jamais ou encore, c'est pas pour moi. Cher Lia, c'est une réalité assez perturbante de constater comment nous nous traitons parfois. Surtout pour rester avec le thème de ma lettre, ce que nous disons à nous-mêmes. Il y a souvent une dureté, des exigences très élevées et une absence presque totale de tolérance. C'est un dialogue qui révèle des attentes que nous avons envers nous, comme par exemple de devoir réussir toujours du premier coup, de ne pas avoir le droit à l'erreur, en constatant que nous avons une attitude toute différente vis-à-vis d'autres personnes. Vu de plus près, il s'avère souvent que cette attitude envers nous-mêmes a des racines dans notre éducation, dans notre vie d'enfant et surtout dans ce que d'autres personnes attendaient de nous ou plutôt ce que nous avons cru comment les autres voulaient que nous soyons. Sans s'est suivi un dialogue avec nous-mêmes pour nous rappeler continuellement d'agir en conformité avec les souhaits des autres et avec les règles culturelles. Tout comme des commentaires sur ce que tu fais. Par exemple, euh, rares sont les femmes qui ne trouvent pas de faille dans ce qu'elles ont cuisiné. Même si c'est vraiment parfaitement délicieux et magnifique à voir. Comme si l'on ne pouvait pas dire « bravo, bien fait » à soi-même. Si apprendre à nous féliciter nous-mêmes, nous aiderait à le formuler aussi vis-à-vis -vis les autres, à nos enfants, nos partenaires, nos parents, nos amis, nos collègues, nos fournisseurs. Ma, la liste est longue. Cher Lia, exprime souvent ton appréciation et reconnaissance à toi-même. Tu les mérites amplement. Je cite Hal et Sidra Stone, des psychothérapeutes américains. Nous possédons tous de nombreuses entités intérieures, des voix, qui ont de bons et de mauvais côtés, explique les Stone. Or, chacune s'efforce de tirer la couverture à elle pour recueillir notre attention et voir ses besoins satisfaits. Le risque? si nous ne comprenons pas les pressions qu'elles exercent, et de voir la conduite de notre existence nous échapper. Mais en apprenant à les connaître, chacun de nous peut choisir à quel moment, quelle partie de nous peut être présente dans nos vies. Dans ce contexte, j'ai lu qu'il y a cinq blessures émotionnelles d'enfance,
qui persistent à l'âge adulte et qui peuvent façonner notre dialogue interne et nos croyances. La peur de l'abandon, la peur du rejet, l'humiliation, la trahison ou la crainte de faire confiance et l'injustice. Veux-tu bien me suivre dans une réflexion qui m'a ouvert les yeux La solitude est le pire ennemi pour celui qui a vécu un abandon durant son enfance. Il aura une attention constante à ce manque. Par conséquent, celui qui en a souffert abandonnera lui-même ses partenaires et ses projets de façon précoce, de peur d'être abandonné. Ce serait quelque chose comme « Je pars avant que tu me laisses » ou « Personne ne me soutient, je ne suis pas prête à supporter cela » ou « Si tu t'en vas, ne reviens même pas. » Avec ces mots intérieurs, nous nous référons à nos expériences, nos pensées et nos sentiments. Ce sont donc des peurs en nous qui communiquent avec nous la peur du rejet, peut-être à cause de faire mal quelque chose, peut nous bloquer au point de ne même pas vouloir essayer tant de choses. Car la voix intérieure nous dit qu'il vaut mieux ne pas lance, se lancer pour ne pas prendre le risque d'être rejeté. Il peut m'arriver de faire mal à quelqu'un et de me poser la question « Serais-je rejeté à cause de cela ?» Une peur qui est sans doute en moi. Où est-ce que je serai pardonné Tu vois bien, la sagesse, mon œil, quel que soit notre âge, nos expériences, nos bonnes intentions, nous ne sommes jamais à l'abri de faire du mal. Gardons alors l'humilité de reconnaître que cela peut nous arriver toujours, et restons vigilants. Et si cela arrive, ayons le courage de présenter nos excuses, sans équivoque. Ce ne sont pas les échecs qui manquent dans ma vie, et pourtant, très souvent, cela m'a enrichi même dans les relations avec les autres. On te reconnaîtra souvent tes bonnes intentions, même si le résultat peut ne pas être à la hauteur. Ou alors, on t'appréciera pour avoir eu le courage. Et chaque échec est surtout une leçon apprise, pour soi-même et souvent pour d'autres personnes aussi. Ne faudrait-il alors pas revoir son dialogue interne et surtout, nous pardonner nous-mêmes. Combien de fois m'est-il arrivé de m'en vouloir encore longtemps pour quelque chose que j'ai fait tandis que l'autre personne l'avait pardonné ou même oublié depuis longtemps. C'est nous qui créons parfois des disproportions importantes en notre défaveur. Pas facile, car ces racines sont très loin dans notre passé. Ce sont souvent des situations vécues tout petit, avant même que nous sommes capables de lire et comprendre ce genre de choses, que nous interprétons une situation d'une certaine manière. 
avec une bonne chance que notre interprétation ait été fausse. Si je pense au combien j'ai eu peur d'être puni par mon père, pour me rendre compte qu'en réalité, avec le recul que j'ai aujourd'hui, il m'a puni peut-être deux, trois fois dans toute ma vie, ce qui ne m'a pas empêché de nourrir cette peur. J'ai envie de te raconter une légende amérindienne, une fable qu'un chef indien Cherokee a utilisée pour enseigner la vie à son petit-fils. Chacun d'entre nous a deux loups sur nos épaules qui nous parlent sans cesse. Ils se livrent à un combat terrible. L'un d'eux est mauvais. Il n'est que colère, envie, tristesse, avidité, arrogance, apitoiement sur soi, sentiment de supériorité et égo. Alors que l'autre loup est bon et n'est que joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, vérité, compassion et foi. Le grand-père a ajouté « Ce combat terrible se passe aussi en toi et à l'intérieur de chacun. » Le petit-fils réfléchit et après un bon silence, il demande euh, « Grand-père, dis-moi, lequel des deux loups va gagner ?» Le vieux Cherokee lui sourit et répond simplement « Celui que tu nourris. » Nous sommes les gardiens de notre esprit. Nous choisissons quel loup nous écoutons et progressivement, c'est ce loup qui influencera notre vie de plus en plus ce qui nous renvoie à l'importance d'être pleinement conscient de nos pensées. Nous avons le pouvoir. Ce n'est pas facile. Cela nécessite d'écouter en nous et surtout de nous poser la question si ce que ces voix intérieures disent est vrai. C'est la partie la plus difficile, car comme la fable nous le fait comprendre, ce qui sera vrai, dépend de ce que nous favorisons, quel loup nous nourrissons. C'est un choix à prendre, chère Lia, le choix de la joie, de la bienveillance et de la générosité. Crois-moi, ce sont des forces énormes à l'œuvre, tellement énormes, je l'ai appris, que très très souvent, ce que nous croyons devient vrai. J'aurai d'autres opportunités de revenir sur la force de nos pensées, une capacité aussi extraordinaire que dangereuse de l'être humain, de nous tous et de toi. Choisis alors ce que tu veux croire. Tâche de croire en la bonté des gens autour de toi et plus tu le croiras, plus ce sera vrai. Et plus tu comprendras qu'avant tout, la bonté est en toi, chère Lia. Ton papi qui t'aime. <rire>